0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。很长时间以来啊，都有家长在不断的问我，怎么样才能够提高一个孩子的专注力和注意力呢？对于这一方面的话题，其实我一直都是有所回避的。因为我觉得我很难把它讲得足够清楚和专业，甚至我连专注力和注意力这两个名词之间有什么样的区分和关联都很难说得清楚。而且呢，我一直都没有找到一个相对比较有公信力的资料可以跟大家做分享。但是今天呢，我要讲一个与之相关的话题，也是大家感兴趣的，那就是多动症。那多动症其实是一种通俗的说法，在医学上它的名字叫做注意缺陷多动障碍，英文简称为 ADHD。这是儿童常见的一种心理障碍，具体的表现就是与年龄和发育水平不相称的注意力不集中，或者是注意时间短暂，以及活动过度和冲动，常常伴有的呢就是学习困难啊、品行障碍啊，还有适应不良等症状。那么多动症在学龄儿童中的发病率有多高呢？在我手边有一个比较精细的统计数据，我国通过七项调查发现。估计有百分之四点三一到百分之五点八三的孩子患有多动症，这就意味着我们全中国大概会有一千五百万的孩子是多动症患者5。百分之五的患病率也意味着每一个班里大概会有一到两个孩子他们是多动症。在查阅相关资料的过程中呢，我发现由于多动症的这个名字，我们很多人都会对他有一些误解。最常见的第一种误解就是。当我们看到一个孩子特别好动的时候，就以为他是多动症，其实并不是这样。多动症呢，常常被分为三种类型。第一种类型叫做注意缺陷多动组合型，也就是说，这种孩子呢，第一比较注意力缺陷，第二呢，他就还很好动，他是组合的。第二种类型叫做注意缺陷为主型，这一类孩子并没有什么多动的症状，但是他的确是注意缺陷的，这也算是多动症。还有第三种就是多动冲动型。那提到冲动，他就已经比多动更高了一个级别了。这种孩子呢，他比较难以控制自己的行为和情绪，甚至会出现跟同伴之间发生剧烈的冲突，甚至在上课的时候忽然就跑到了教室外面。说完这三种类型呢，我们就应该明白了，其实一个孩子好动，他未必就是多动症；而一个不好动的孩子呢，他还真未必就不是多动症。第二种常见的误解呢，就是认为只有男孩才会患有多动症，女孩不会。其实女孩只不过是患病的比例比较低而已。这个男女的比例呢，大概是5比一，也就是说，在所有患有多动症的孩子里面，没有五个男孩就会有一个女孩。第三个常见的误解就是，我们很多人觉得多动症会随着年龄的增长和身体的发育，有一天它就会自动消失、自动疗愈了。但是现在的科学研究已经明确的表明，发现有很多的多动症患者在成年以后依然保留有相应的症状。那他们会影响到自己成年后的家庭生活，还有自己的人际交往。那西方国家在这方面，他们研究得更加的充分。像美国，他曾经联合过十个发达的国家，共同做过一个调查和测量统计，最后发现十八到四十四岁的成年人里面，患有多动症的比例占到了百分之三点四。那把百分之三点四的这个比例放在我们中国，就意味着。我们成年人中患有多动症的占到了2700万之多，所以说啊，正确清晰地了解多动症究竟是怎么一回事儿，还是非常有必要的。那我们怎么样来判断一个孩子他是不是多动症呢？最核心的症状一共有三个，第一就是注意缺陷，第二是活动过多，第三是行为冲动。注意缺陷比较好理解，就是他在写作业或者听课的时候呢，注意力很难持久，很容易受到外界刺激的这种影响而分心。然后在写作业的时候呢，也很容易粗心，注意力维持特别的困难，经常会回避那些需要长时间保持注意力集中的任务，然后也会表现的拖沓，不能够按时完成作业，而且经常丢三落四。而活动过多呢，主要就表现为上课的时候小活动特别的多，不是动手就是在那动脚，不能够安静的坐下来，甚至会在座位上扭来扭去，很难从事安静的活动或者游戏，一整天下来都是不停的动来动去。而行为冲动呢，它就有点升级了，它更明显的表现为情绪上的这种冲动，完全是不计后果的，凭着一时的兴趣，兴头来了马上就去做，所以经常会跟同伴之间呢发生一些冲突，甚至是打斗。那别人讲话的时候，他会很不耐烦的打断别人的讲话。老师提问的问题，往往还没有问完，他就要迫不及待的回答。在排队的时候呢，也不能耐心的排队。这三个核心症状基本上就能够看出来一个孩子是不是多动症了。当然了，具体的诊断还有非常详细的标准。一会儿讲到诊断的部分的时候，我们会给大家提供更多的信息。然后我要说的是，由于多动症有这三方面的表现，它会带来其他方面的影响，比如说学习就很困难，常常表现为学习成绩低于其智力所应达到的学习成绩。再就是神经系统发育有些异常，他的这种左右手的协调能力啊比较差。有很多精细的动作，他很难做到位，像系鞋带啊、系纽扣，都会系得比较吃力，左右甚至都分辨不过来。为了做好这期节目呢，我还专门请教了一个从事相关行业的朋友。那他告诉我说，几乎所有的多动症患者，他同时都一定是有感统失调的。但是感统失调不一定就是多动症患者。那关于什么是感统失调，我们今天呢就不在节目里面做详细的讲解了。以后我们会在其他期的节目里面跟大家做一个详细的描述。还有呢，就是品行障碍这方面，多动症跟品行障碍往往是共同存在的，也就是说他们的共病率能够达到 30% 到 58%。所谓的品行障碍呢，主要就是表现为有这种攻击性的行为，脾气比较暴躁，而且很容易撒谎啊，做出一些我们大家都认为出格的事情，比如说离家出走啊，甚至是逃学呀、啊，等等等等。而且呢，不光是多动症，大概有三分之二的 ADHD 患儿，他们会同时合并有多种神经精神类的疾病共同存在。那么我们接下来呢，再继续聊一聊多动症的病因是什么。其实到现在为止，这种病因和发病机制还没有完全搞清楚，但是已经有很多的研究证明，它首先是跟遗传有关的。那我那位从事多动症这个工作的朋友告诉我说，现在最新的研究成果已经发现了它是跟相关的基因有关的。虽然没有明确的研究出来到底是跟哪个基因片段有关，但是有的孩子身上是有这种隐性基因的。如果没有健康的饮食的话，有可能就会把这个基因激活。那么什么样的饮食是有可能会激活这种隐性的基因呢？常见的就是有碳酸类的饮料，像可乐啊、雪碧，还有就是油炸类的食品，这些都有可能会诱发一个孩子的多动症的基因。然后呢，从脑神经的这个角度来解读的话，就会发现多动症的患者他们的大脑前额叶是功能低下的，也就是说明显比同龄人发育要迟缓一些。除了以上生理方面的原因呢，还有其他方面的因素，比如说环境方面的因素。如果一个母亲她在怀孕期间抽烟喝酒，又或者是营养不良，这些都有可能会是多动症的诱因。再就是家庭和教育这方面的原因，当父母关系不和，经常吵架，性格容易发怒，又或者患有抑郁症之类的这种病症，再就是教育条件非常的差，教育方法不当，这些都有可能会导致多动症的出现和持续的存在。分析完了病因，接下来呢要给大家说两个好消息。第一个好消息呢，就是多动症它作为一种慢性病，也就是像高血压、心脏病一样都是慢性病，但是它目前的治疗效果是要比高血压和心脏病这样的治疗效果好处很多。就是说大家完全不用担心这种病症，其实我们已经可以做到用医学的手段，还有一些辅助治疗，让患者有所康复。第二个好消息呢，就是往往这些多动症患者，他们是非常聪明的，他们的智商要比普通人要高。像我们知道的，成为名人的多动症患者，比如说游泳健将美国的菲尔普斯，还有就是美国的喜剧明星金凯瑞。那有资料还显示说，像达芬奇和爱因斯坦，他们都是多动症患者。这些人物呢，他们的生存年代就比较久远了。我不知道这是一种怎么样的方式测量出来的哈。但总之，这并不影响一个孩子他成为一个优秀的人，过上幸福的人生。当然了，及时的治疗和服用药物还是有必要的。说到这些呀、啊，我想大家已经能够明白了。如果一个多动症的孩子却被我们理解为不认真、不努力、不懂事儿，那其实对这个孩子来说是很不公平的，因为他跟其他的孩子相比而言，在生理方面的确存在着一个缺失，他是更困难的做到跟正常的孩子一样那么好的。如果这个时候我们仅仅想通过教养的方式有所改变，那其实会很容易耽误到这个孩子正常的成长。所以说，在这种情况之下，准确的诊断这个孩子究竟是不是多动症，就显得很有必要了。那说到这个地方呢，我们首先为大家提供一个可以自测的调查问卷。我们把这份调查问卷呢放在了“妈妈你听”的微信公众号里面。如果通过这个调查表格最后得出的分数是偏高的，那就真的有必要去带着孩子到医院做正规的检测了。通常呢，我们是要带着孩子去儿童保健科，或者是儿童精神科，再就是儿童心理科这样的几个科室去进行就诊和咨询。但是呢，在很多地市级的医院，在这方面的资源并不是足够发达，有可能是在儿童医院里面才会有这样的测量，有可能是在妇幼保健医院里面有这样的测量，又或者在最好的医院里面，他却没有这方面的测量。所以呢，我给大家一个比较有保障的建议，就是如果觉得孩子真的会存在有多动症的倾向的话，不妨带着孩子去省会城市的儿童医院，在那里一定会有专业的医生会给大家提供这方面的服务和咨询。但是去了医院，那就不是简简单单的做一道测试题的问题了，而是要进行很多的仪器的测试，比如说要做心电图啊、脑电图啊，有必要的话还要做一下核磁共振，甚至还会给孩子进行智商方面的测试。那我前面提到的那位朋友就告诉了我大概一个这样的数据，他说一百个前去进行测量的孩子里面，有三十个是家长主动带着孩子去的，还有七十个都是学校的老师建议家长带着孩子去检测一下，因为在学校里面已经基本管不了了。然后在这一百个孩子里面，大概有二十个孩子，他们并不是多动症，而是因为。智商偏低导致的各种行为，比如说学习很困难呐、啊，上课不认真听，或者表现的自效能感非常低等等。而剩下的那80个里面，一般会有50个会被确诊为真正的多动症。当然了，如果是去北上广深这样的一线城市重点的医院的话，那他们的确诊率会更高，因为一般来说呢都是慕名而来，而且比较着急才会去这些更加有权威的医院。然后就是给大家提供一个诊断价格方面的参考。一般来说，在省会城市做一次完整的诊断，大概需要花费一千块钱左右。说完了诊断，接下来就要聊最后一个话题了，就是治疗。提到治疗的话，如果一个孩子他被确诊为是多动症，那么首选治疗方案肯定是药物治疗。可能很多家长都接受不了孩子需要长期服用药物的这样的一个事实。但其实呢，如果一个人能够通过服用药物来维持机体的正常运转，跟一个健康人没有什么区别，这真的是一件很难得的事情了。而且我们前面提到过，说是作为一种慢性疾病，多动症它目前的药物治疗效果是远超过我们常见的心脏病和高血压的治疗效果的。所以不妨放心让孩子服用药物，因为在这方面的研究呢，真的是已经足够成熟了。药物治疗呢，一共分成三类。第一类是哌甲酯，第二类是托莫西汀，这两类都是西药。因为我不是专业人士，所以就不做过多的阐述和解读。接下来要说一下第三类，叫做中成药。常见的治疗多动症的中成药就是小儿智力糖浆或者是什么口服液之类的。这种中成药往往起到的只是一种安慰剂的作用。安慰剂也有作用，就是它能够起到百分之三十的效用嘛，但是它没有办法代替或者说是达到像西药那样的治疗效果。一般来说，开中成药的情况有三种，第一种呢，就是家长觉得孩子吃西药不好，所以就用中成药来替代，这就是我们前面所说,说的那种情况，因为我们都会有一种习惯的认知，就会觉得是药都有三分毒，所以不想让孩子吃西药，就用中成药来替代。第二种情况就是，其实孩子不是多动症，但是家长很焦虑，特别希望能够服用一些药物来帮助孩子的这种自我管理有所改善，于是呢就非得要医生开药。那医生没办法，就会开出一点中成药，起一个安慰剂的效用。无论是对于家长来说，还是对于孩子，他都会有这样的一份安慰的作用。还有第三种情况就是家庭条件所限，没有办法去让孩子服用充足的西药，所以就用中成药来代替。那提到了药物治疗，接下来就要说另外一部分，就是非药物治疗了。非药物治疗呢，一共是分成三个部分。第一部分就是行为的治疗矫正，比如说现在有一个非常成熟的学科叫做执行功能，在一些大的医院都会有相关的这种教学。那通过执行功能的训练，可以让孩子对于大脑的这种高级的认知功能有一个系统的学习和锻炼。那这样孩子在行为管理这方面就会有一个明显的改善。还有一个就是学校老师的干预。比如，当发现一个孩子是多动症的话，那可能要把它放在比较靠近讲台的位置，在老师眼皮子底下，孩子可能自我约束会好一些。而且呢，不要对他有过多的约束，可能需要专门给他降低一些标准，让这个孩子呢稍微的能够适应一下这个课堂的环境。那提到家长的培训，我觉得这一部分就是永远不可缺少的了，它是必须有的，因为无论我们的孩子是什么样子的，我们家长的成长总是要有的。在这里呢，针对于这种多多症的孩子的家长，我推荐一本书。这本书的名字叫做《暴脾气小孩》，作者是美国的罗斯格林。那这本书就提供了很好的教养方式，特别是关于孩子的情绪管理这一部分，会让我们有一个更清晰的认知。那我们通过读书学习，给孩子提供一个更好的家庭教育氛围，帮助孩子去养成更多的好的习惯，去不断的强化他正确的行为。那我想，这会对于药物的治疗起到一个非常好的辅助效果。那最后的最后呢，我需要给大家做一个提醒：本期节目呢，仅仅是我一家之言，仅供参考。而且有很多的信息，我都是从从事相关工作的我的那位朋友那儿获取的，道听途说就更加难免会有失误和表达不准确的地方。而我做这期节目的目的，主要是想让大家对于多动症有一个相对更加公正、客观的认识，做一下普及。好让家长不至于误解孩子或者耽误了孩子的成长。那更科学、更详细的信息呢？如果有必要，大家还是要去医院去咨询医生。那请以医生的观点为准。好了，本期的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第一百四十八天。